0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته القسم الأخير من موضوع اللا طائفية طريقنا للخروج من الكواكع والخنادق الطائفية هذا القسم تحت عنوان الحركة الوهابية واللا طائفية بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله أعلمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته اللامذهبية اللامذهبية طريقنا للخروج من القواكة الطائفية وهي تعني فتح باب الاجتهاد اللامذهبية تعني التحرر من الطوائف ومن يقف وراءها من الحكام والأنظمة السياسية والمؤسسات الدينية المهيمنه وشيوخ الطوائف اللامذهبية هي أن يقول كل واحد من المسلمين أنا مسلم لا سني ولا شيعي لا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا زيدي ولا إسماعيلي ولا إثنى عشري. اللامذهبية قرار شعبي فردي. الحكومة ولا بمرجعية دينية طائفية. بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله. اللامذهبية والحركة الوحابية طريقنا اللامذهبية طريقنا للخروج من القواقع الطائفية الحركة الوهابية واللامذهبيه مذهبية دقائق وسنكون معكم إن شاء الله اللامذهبيه مذهبية طريقنا للخروج من القواقع والخنادق الطائفية كانت الحركة الوهابية لدى نشوئها في القرن الثامن عشر الميلادي قد قامت بالدعوة إلى التحرر من المذاهب السنية الأربعة والعودة إلى السلف الأول لأنها كانت تنتقد المذاهب وتنتقد ما هو موجود من بعض المظاهر والسلوكيات والأفكار في هذه المذاهب ولكن إذا عدنا للوراء سوف نرى الشيخ عبد الحليم بن تيمية الذي هو أيضا من مشايخ الوهابية يعني من ملهميها القدماء كان ربما كان هذا واحدا ممن مارسوا اللامذهبية أو الاجتهاد الحر في بعض فتاوية ولو أنه قلد في كثير من المسائل واتبع المذهب الحنبلي بالذات وخاصة في مسألة واحدة ربما نقدر نقول ذلك هي مسألة الطلاق بالثلاث التي أخذ فيها برأي الشيعة وخالف فيها إجماع المذاهب الأربعة مما أدى إلى سجنه في دمشق ومنعه من الإفتاء في العصور الأخيرة في القرن الماضي كتب أحد المتأثرين بالحركة الوهابية وهو المدرس في المسجد الحرام الشيخ البخاري هو كان من بخارة محمد سلطان المعصومي الخجندي كتب سنة 1940 رسالة تحت عنوان كتاب كراس يعني هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ كتب هذا الكتاب أو هذا الكراس في جواب لسؤال ورده من مسلمين يابانيين وقال فيها في هذه الرسالة أما اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها فليس بواجب ولا مندوب وليس على المسلم أن يلتزم واحدا منها بعينه بل من التزم واحدا منها بعينه في كل مسائله فهو متعصب مخطئ، مقلد تقليدا أعمى وهو ممن فرقوا دينهم فصاروا شيعة وعزل الخجندي بأسف ظاهرة اتباع مذهب معين والتعصب له عزى هذه الظاهرة إلى المقلدين والمتأخرين الذين ألزموا الناس تقليد واحد من الأئمة الأربعة ومذاهبهم المعروفة ثم حضروا الأخذ والعمل بقول غيره كأنهم جعلوه نبيا مرسلا مطاعة هذا إمام المذهب وقال إن التمذهب كان سببا في شق عصى المسلمين وتفرق جماعتهم وانتشار النفاق والشقاق والتبديع والتضليل والتكفير والاقتتال بين المسلمين فعلا هو هذا واقع يعني ووجه الخجندي نداء إلى عامة المسلمين بانتهاج اللامذهبية وترك التمذهب بمذهب معين قائلا يا أيها المسلم ارجع إلى دينك وهو العمل بظاهر القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة ولأئمة الصالحون فإن فيه نجاتك وبه سعادتك فكن مسلما موحدا لا تعبد إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله وصير نفسك أخا لكل مسلم فأحب لهم ما تحب لنفسك فإن كان الأمر هكذا فالحذر كل الحذر من التقليد الجامد لأنه لا شك أن من يقلد مذهبا واحدا بعينه في كل مسألة ربما يترك العمل بكثير من الأحاديث الصحاح ويخالفها ولا شك أنه ليس هذا إلا إلا طبعا لو التفتنا إلى كلامه أيضا يقول وما أجمع عليه سلف الأمة والأئمة الصالحون هذا أيضا نوع من التقليد اللامذهبية حتى تعني التحرر حتى من النظريات الكلاميه وما يتعلق بالدرايه والجرح والتعديل وكثير من المسائل ليس بالضروره ناخذ من العلماء السابقين علينا ان ننظر نحن بانفسنا الى القران الكريم ناخذ عقيدتنا من القران وعباداتنا تفاصيلها من السنه النبويه وغير ذلك نرجع الى العقل والقلب في المسائل الحادثه في مقابل هذا التيار الوهابي طبعا هذا كان هذا الرأي اللامذهبيه يروج عند بعض المحدثين ومنهم الشيخ الألباني ايضا ففي وكتبوا كتاب في هذا الموضوع في اواسط القرن الماضي الشيخ محمد سعيد البوطي رحمه الله عليه هذا كتب كتاب ضد هذه الفكره كتب كتاب بقوه وهذا عنوان كان عنوان كتابه اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية في سنة أصدر هذا الكتاب سنة 1969 ردا على رسالة الخجندي المعصومي وقال إن اللامذهب الشيخ البوطي رحمة الله علىه قال إن اللامذهبية أكذوبة استشراقية ابتدعها المستشرق الألماني الحاقد شاخت ما أدري ليش يسميه حاقد اذا عبر عن رايه بفكره معينه مش مش ضروري نتهم الاخرين اذا اختلفنا معهم بانهم حاقدين وعداء الاسلام الذي قال ان مضمون الاسلام بسيط موجز لحظه تعريف هذا المستشرق فعلا بديع يعني قال ان مضمون الاسلام بسيط موجز كان يفهمه العربي في دقائق ثم ينطلق وهو يقول والله لن ازيد على ذلك فلماذا عقدنا المسائل احنا اكثر هذا التعقيد بنظر المستشرخ المستشرق شاخت انه جاي من اجتهادات المجتهدين المتاخرين فالشيخ البوطي يرفض هذا الكلام وبالتالي يرفض اللا طائفيه او اللا مذهبيه ويقول وهو نفس ما يقوله الخجندي من ان حقيقه الايمان والاسلام حسب حديث جبرائيل المعروف وحديث بني الاسلام على خمس اللي يعرف الشهاده لا اله الا الله, الله وأن محمد رسول الله والعبادات الاخرى وان الاسلام ليس اكثر من كلمات واحكام يسيره يفهمها اي اعرابي او مسلم وهي من السهل بحيث لا تحتاج الى تقليد امام او التزام مجتهدين هذا الخجندي كان يقول الشيخ البوطي يرفض هذا الكلام ولكن البوطي في الحقيقه كاد ان يقترب من اللامذهبيه رغم انه هو اتخذ موقف عنيف وصارخ وعنون كتاب كتاب اللامذهبيه اخطر بدعه على الشريعه الاسلاميه كيف اقترب؟ عبر احترامه واعترافه بحريه الاجتهاد لمن يقدر عليه قال أي واحد قادر على الاجتهاد خلي اجته ما نقدر نغلق باب الاجتهاد فإذا فتح باب اللامذهبية بيد أنه الشيخ البوطي أنكر فتح باب الاجتهاد للعامة من الناس ومن لا يملك وسيلة الاجتهاد والاستنباط والتبصر بالأدلة ومفهوماتها وما لا إلى المحافظة على المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وعدم تجاوزها بدعوة اتفاق المسلمين عليها وتمحيصها عبر الزمان طيب وماذا عن المذهب الجعفري لم يقول شيئا وقد جرى بين البوطي وعدد من علماء الشام سجال طويل حول المذهبية واللا مذهبية ونشر محمد عيد عباسي كتابا في الرد على البوطي تحت عنوان المذهبية المتعصبة هي البدعة وقال البوطي في محاضرة له ردا على ذلك ان الذي يوضح لنا هديه صلى الله عليه واله وسلم ان غم علينا شيء من ذلك اذا يعني ما ما افتهمنا أغلق علينا هم العلماء الائمه الذين اجمعت الامه على امامتهم وصدقهم وتضحيتهم وعلمهم واجتهادهم، علماء السابقين علماء المذاهب يعني. فلا بد اذا أن يكون عامة الناس أتباعا لهؤلاء. ولا بد أن أن تكون أن نكون بمذاهبهم متمذهبون أو متمذهبين لازم يصير. إن تمزيق الناس إن تمزيق الناس عن المذاهب الأربعة مصيبة نتيجتها أن يسود الهوى ويدب الخلاف ويسفه الكل الكل من المسلمين ويصفق الغرب، هكذا نظر الشيخ البوطي الى مسألة اللامذهبية وحرية الاجتهاد. طبعا يمكن هنا شوية للشيخ البوطي انه يعني عندما يكون حوار والناس يبحثون عن الحق. إذا واحد إنسان يبحث عن الباطل وعن الهوى فما يهمه ملتزم ولا ما ملتزم بمذهب معين. إنما نتحدث عن الناس المؤمنين والصادقين والمخلصين. الذين يبحثون عن الحق لا شك ان المذاهب كلها فيها اخطاء مذاهب الفقهيه على المستوى الفقهي او على مستوى السياسي او على مستويات كثيره فيها اخطاء لا يوجد لدينا مذهب واحد يمتلك الحق المطلق فاذا فلماذا نقتصر في اتباع مذهب واحد انما علينا وعلى كل قادر بس ما نتكلم عن الجهال واميين والناس اللي ما لكل إنسان يشعر بالنفس أن هو قادر على أن يقرأ ويميز ويفكر وينظر فيجتهد ويستمع الأدلة المختلفة وبعد ذلك يتبع مجموعة آراء تكون أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب عندنا الشيخ الخجندي والحركة الوهابية القديمة كانت ترفع لواء اللامذهبية ولكن في الحقيقة كانت دعوتها غير متطابقة مع الواقع. يعني هي كانت ترفع اللامذهب، شعار اللامذهبية، ولكنها كانت متمسكة بالمذهب الحنبلي والتيمي. نظريات ابن تيمية، وكانت مقلدة، هي مقلدة وانتجت اجتهادات متطرفة أكثر في المذهب الحنبلي والمذهب والتيار أو الخط السلفي التيمي. فهي لم تكن لا مذهبيه، وهنا يمكن بعض الناس من الاخوه الوهابيين يقولون نحن مسلمون، لماذا تسموننا وهابيون اساسا؟ نحن مسلمون ولا نقبل هذه التسميه ونحن لا لا نؤمن بالمذاهب. احنا ما نريد نتهم احد ونلصق التهمه به غصبا عنا، وانما نقول هذا المنهج اذا واحد اتبع منهج يعني اخباري وسلفي ومقدس للسلف ولا لا يميل يمنة ولا يسرى ويقول أنا مسلم فقط فهو إذن مقلد نحن ندعوه إلى إعادة النظر في هذا التقليد وإلى التحرر من هذا التقليد يعني إلى الاجتهاد والانفتاح على المذاهب الأخرى وأي ظاهرة أي تقليد أي مسألة مثلا عند المذاهب الأخرى يحاول يتقرب من عندها ويفكر فيها ويشوفها صحيحة أو لا يأخذ بها أو يتركها التعصب لمذهب واحد عند الحنابله وعند الوهابيين في الحقيقه وخاصه ما يتعلق بالنظام السياسي والموقف من الديمقراطيه، الموقف من الشورى، مشاركه الامه في السلطه، هاي مسائل كثيره، كثير من المسلمين الان منفتحين بعضهم على بعض ما عدا التيار الوهابي المتصلب والمتعصب لخط معين واراء معينه في في مذهب ويقولون نحن مسلمون فقط، لا يكفي ان يقول الانسان انا مسلم فقط ولا لا تقولوا لي انت لا انا اقول انا مثلا من مذهب معين ولا انتم تتهموني بمذهب معين. يجب النظر للحقيقه والواقع وليس للكلام والادعاءات الفارغه فقط. على اي حال هذه كانت دعوه قديمه دعوه وهابيه وعندنا علماء او مشايخ وهابيين معاصرين سلفيين اعلنوها صراحه قالوا يجب ان نقلد واللامذهبيه خطا لا نقترفه وخطا كبير. منهم الشيخ السلفي الشيخ الشنقيطي محمد ولد الحسن الددو. هذا ايد موقف الشيخ البوطي السلبي من اللامذهبيه وكرر نفس حججه في رفض ال في رفض اللامذهبيه وقال اما دعوه اللامذهبيه بين قوسين سماها او دعوه التنكر للمذاهب فانها دعوه محدثه ولم تكن في العصور السابقه فلم ينكر او ينكر احد من الذين عاصروا اتباع التابعين عندما قامت المذاهب وجود هذه المذاهب كانوا معترفين فيها ولم ينكر ذلك اي احد من علماء المسلمين وبالنسبه لما نسمعه اليوم من الثوره على المذاهب، واذا سال احد احد طلبه العلم او انصاف المتعلمين او سئل عن مذهبه قال انا مذهبي الكتاب والسنه ولا اعترف بالمذاهب هذه هذه بمثابه اراء الخوارج، الشيخ الددو يقول الشيخ السلفي الوهابي يقول هذه الدعوه هذا الكلام بمثابه اراء الخوارج التي ظهرت في الزمان الاول وان السلف في نظره هي سلف الصالح السابق كان متمذهب فاذا يجب علينا ان نتمذهب بمذهب معين وربما وربما كان هذا التغير في الخطاب السلفي من تبني شعار اللا سابقا الى الاعتراف بالمذاهب الاربعه المعروفه محاوله من اجل الذوبان في المذاهب الاربعه نحن اهل السنه مذب أي مذهب آخر وإزالة ما كان يحول بينها وبين أتباع المذاهب من أهل السنة بين الوهابية أو بين المذاهب السنة وعلى أي حال فإن التحجج بعدم قدرة العوام من الناس على استنباط الأحكام الفقهية لا يمنع من إمكان الكثير من المثقفين الإطلاع على الآراء المختلفة في المسائل العقدية والفكرية والسياسية وحتى الفقهية واختيار الأفضل والأصح منها وهو ما يصب في تغذية تيار اللا اللامذهبية والعودة إلى الكتاب والسنة هذا التيار الذي يتنامى في أوساط الكثير من المثقفين في هذه الأيام والغريب تحجج الرافضين لمبدأ اللامذهبية كالشيخ الوهابي أددوا بعمل السابقين في قرون الجمود والانحطاط خلافا لاستنكار الشيخ الخجندي الذي اعتبر التقليد الاعمى والتعصب المذهبي واتباع مذهب معين بدعه وجهلا وباطلا وضلالا وخروجا عن الدين واضفاء للأسمة على الامام المقلد ولا ندري الان في الحقيقه عامه ال المشايخ أو عامة من ينتسب إلى التيار السلفي والتيار الوهابي ما هو موقفهم يجب أن نطلع على مواقفهم واحدا واحدا ونرى أنهم متحررين فعلا وعدنا أخ صديق عزيز هنا أيضا دائما يقول أنا متحرر من التزام بأي مذهب ونطالبه فعلا بالانفتاح ويعني ونحن لا نتهمه بالوهابية أو نتهمه بشيء إنما نقول على الإنسان أن يثبت ذلك عمليا أن ينفتح على آراء المذاهب المختلفة ويختار ما يناسبه وما يراه صحيحا وصالحا وهكذا نستطيع إن شاء الله سنة وشيعة ووهابية وزيدية وإباضية أن ننفتح على بعضنا ونؤلف تيارا واسعا يتسع إن شاء الله في المستقبل أكثر فأكثر نحو ألا مذهبية يعني التمسك بالإسلام والسنة النبوية والقضايا الأخرى الإجتهادية التفصيلية يمكن إحنا ننظر فيها ونسامح فيها إذا اختلفنا فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان هذا الفصل الخامس من الباب السادس من كتاب لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي لأحمد الكاتب